0: en línea, Alea, el doctor Rodrigo Basigalupi, eh, abogado querellante y también pariente de una de las víctimas de la tragedia del Paraná, de eh, Mauro Basigalupi, uh -huh. y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, Rodrigo? Martín, lo saluda.
1: Hola, buen día, ¿cómo le va?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, una fecha especial el día de hoy, ¿eh?
1: Sí, sí, una fecha especial, encima el, el cielo está muy parecido al día que pasó lo que pasó. ¿no? Es una fecha que hasta recuerdan el clima, lo sucedido.
0: ¿Qué, ¿Qué parentesco tenía usted con Mauro, Rodrigo?
1: Eh, primo hermano somos. Bueno, bueno,
0: bueno. ¿Qué, qué, ¿Usted participó ese día? Usted es un gran nadador también, creo, ¿no?
1: No sé si gran nadador. Nadé <risas> mucho, mucho tiempo, eso sí, nadamos. Toda la familia, toda la familia nadó. Nadador. Fuimos nadadores de, desde los 12 años empezamos a dedicarnos a la natación y, y después lo hicimos ya a nivel nacional también, así que eh, pero era la, en ese momento había un gran movimiento de natación en la provincia sobre, sobre todo en Posadas y en Oberá Oberá había sido la primera, la decana en de la, de la natación y después se fue sumando Posadas, formando equipos de diferentes clubes una, una generación espontánea fue porque cada colonia de vacaciones que se formaba armaba un equipo de natación y comenzaban a competir entre los diferentes clubes desde la Eugenia hasta el Itapúa, el Independiente, el Centro de Cazadores, el Tacurú, eh, Agua Azul, el Gimnasio Santa Rosa, que era de mi papá y mi tío, todo, o sea, de repente eso se fue se fue armando una, una generación de nadadores que empezaron a competir y que luego se fueron dedicando a, la, a las aguas abiertas y empezaron a ganarle, los nadadores de pileta le empezaron a ganar a los nadadores de río fue una, una experiencia única, creo, increíble en esa época. ¿Qué,
0: ¿Qué explicaciones le encontrás a todo lo que sucedió hoy a siete años de la tragedia?
1: Yo creo que es un poco el resultado de un sistema eh, social y político de, eh, de cómo se manejan la, cómo se maneja la cosa pública, porque la carrera esta del cruce era una cosa pública, era algo que era de todos los misioneros, sobre todo los posadeños y los encarnacenos que participaban desde hacía mucho tiempo en esta carrera. Y cuando se metió la política, y la, lamentablemente la política en, en el mal sentido de la palabra, eh, lo arruinó todo. Porque además la política suele llevar a detrás, en estas épocas, beneficios particulares. Y esos beneficios particulares terminan empañando lo que es lo público lo que es común cuando alguien quiere sacar provecho particular de algo que es común lo termina ensuciando y embarrando y esto creo que fue el resultado de eso nosotros en la experiencia que tuvimos en la investigación penal por primero policial y después penal de la tragedia nos dimos cuenta que que habían intereses particulares detrás de la organización que empañaron la ¿Qué? o sea, hicieron que la competencia se se largue cuando no debía alargarse
0: claro.
1: que se haga sin los medios que debía contar y que históricamente contaba por la participación espontánea de los de los de los participantes de los padres de los participantes de la familia eh, esto esto que antes espontáneamente se daba por la participación ciudadana no se dio en estas últimas eh, en estos últimos episodios de las de estas competencias porque ya empezaban a a aparecer interesados, eh, punteros, gente que no tenía como norte el bien común, sino un interés particular en sacar una ventajita claro. de un evento común, público, como era la la, la la competencia del cruce del Paraná, donde yo participé varias veces, donde fuimos eh, toda, la, toda mi familia, mi papá remando, mi tío, mi mis primos, Mauro también, Franco, su hermano, Luciana, mi hermana menor, Adriana, todos habíamos participado en esta carrera cuando el río era más peligroso, ¿sí? cuando el río era más, más angosto, claro. era más corta la carrera, pero corría mucho más, por lo tanto, la fuerza de la corriente era, era mayor y se hacía más dificultoso el cruce.
0: Ro, eh, Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Basigolupi, eh, primo hermano de Mauro, una de las víctimas de la tragedia de Paraná y además eh, abogado querellante, después vamos a hablar bien de cómo está la causa y eh, también ha sido titular del Colegio de Abogados, ¿no? De, de Posadas, de Misiones. De Misiones,
1: sí, sí, durante el 2009 y 2012 fui Ro presidente del colegio.
0: Rodrigo, ¿hay antecedentes mundiales de una carrera, en este caso de Aguas Abiertas, donde hayan haya tenido un saldo como este de de ocho nadadores eh, fallecidos.
1: No, 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 esto, esto es eh, es realmente único en el mundo, incluso en el deporte en general, no hay no hay registros de que durante una competencia de natación eh, suceda un evento con tantas con tantas muertes y heridos, porque no nos olvidemos que que hay tres, por lo menos cuatro personas que salieron de la muerte gracias a la intervención eh, milagrosa en ese momento de quienes estaban ahí, los llegaron a socorrer y lo, lograron sobrevivir. Claro. Eh, no es, yo creo que es, eh, es, es realmente extraordinario lo que pasó acá, es, la, es muy triste y lamentable, eh, pero no sucedió por casualidad, no fue una catástrofe natural, eh, Estuvo la mano, el ser humano metido en esto, metiendo mano y, y, y dejando que pasen estas cosas que, que nos entristecen a todos y que de alguna manera también, por lo menos a nivel nacional, cambiaron las reglas sobre seguridad de, de las competencias. ¿no? esto
0: claro.
1: Siempre hay algo detrás de algo negativo, hay algo que hay que ver positivo y lo positivo es que los que antes organizaban las carreras, algunos con más prudencia, otros con menos, algunos sin sentido común, otros con sentido común, eh, empezaron a, a decir, ah, nos puede pasar esto, nos pueden procesar y nos pueden condenar, como pasó con Lejano y con Alfonso, sí. que han sido condenados penalmente por por haber permitido que esto suceda y por haber colaborado para que esto suceda. Eh, entonces empezaron a tomar eh, empezaron a sonar las alarmas donde en algunos lugares no sonaban y, y comenzaron a cuidarse empezaron a informarse de qué había pasado cómo funcionaban las las lanchas de seguridad cuántas se necesitaban para cada lote de competidores y empezaron a ver lo que ya en la experiencia mundial sucedía claro. a nivel mundial está todo mucho más estandarizado la cantidad de, de embarcaciones que deben existir para proteger a los nadadores por si sucede algún evento de la naturaleza, por si hay que levantar a todo el grupo que está nadando y sacarlo del agua. Esto a nivel mundial ya estaba elaborado, eh, pero bueno, a, a nivel local no se habían tomado ninguna de las precauciones y las pocas que se tomaron no sirvieron para nada porque porque se tomaron mal, se, se ejecutaron de, de una manera errónea.
0: Vamos a, a, a la causa y, y, y me decís ¿En qué estado está? Ya me has dicho que hay condenas en primera instancia, creo, de Jorge Antonio Lescano, estamos hablando, y Hugo Alberto Alfonso, prefectos, ¿no? Ellos fueron encontrados como responsables de esta tragedia.
1: Lescano era prefecto, era el jefe de la prefectura en ese momento, hacía 12 días que había asumido el cargo, sí. eh, temporalmente también, porque estaban en época de vacaciones, y, y Alfonso, que era el organizador, el que había asumido el rol de organizador asumido el rol de presidente, asumido el rol de, de, de árbitro, asumió un montón de roles durante la, la organización y luego durante la competencia, que cuando uno la conoce a esa persona se da cuenta que no puede asumir ni, ninguno de esos roles, eh, y sin embargo lo hizo y fue dejado hacer por un número de funcionarios importantes, de migraciones, de de prefectura, de deportes de la provincia, bueno, un número de funcionarios que vio que esta persona, sin ninguna preparación ni capacidad, estaba haciendo algo que era que excedía notablemente en su, sus capacidades y lo dejaron hacer como diciendo, no, esto es una pavada, organizar un, un evento del cruce, esto lo han hecho todos, lo hace cualquiera y la consecuencia estuvo, quedó a la vista. Alfonso era el organizador, no era perfecto,
0: Bien, bien, bien. Decime una cosa, ¿y de qué se encontraron culpables puntualmente, yendo a lo concreto, eh, de negligencia? ¿Cómo, ¿Cómo es la figura jurídica?
1: Sí, eh, de negligencia por un lado, imprudencia por otro, negligencia porque no hicieron lo que debían hacer, imprudencia porque hicieron más de lo que se encontraban en capacidad de hacer, eh, y en especial porque ninguno de los organizadores, ninguno de los custodios de la seguridad del río, ninguno de los custodios de la seguridad de las vidas de los participantes, les comentó a los participantes o a los remeros de que habían barcazas de gran porte, a solo 800 metros del lugar de largada, sobre pegados al canal de navegación, en algunos casos sobre el canal de navegación, y por el lugar donde naturalmente se iban a desplazar los nadadores, porque... Cualquiera que haya participado en estas carreras de, de aguas abiertas sabe que el canal de que, que el lugar donde más corre el río, en la medida que sirva eh, para el para el cruce, uno lo utiliza porque ayuda al desplazamiento, ¿no? claro. Es una vía más rápida de acceso al punto de llegada. Entonces eh, claro. no 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 hay que ser muy ni muy inteligente ni muy experimentado para saber que el camino más corto siempre pasa por eh, el uso de la, de la velocidad propia del río, el uso claro. natu de, de la velocidad natural del río.
0: Uno no cruza el río eh, como si fuera la trayectoria del puente, no en línea recta, recta, sino que es medio oblicuo, ¿no?
1: Desde donde... Claro, porque por, la, por, la, por lo, la manera en que corre el río, sí. y además naturalmente como se organiza la prueba, Nunca se organizó en línea recta. Claro. ¿Por qué? Porque el, el, históricamente el puerto Pacucoa estaba aguas arriba del claro. puerto Posadas. Claro. Se largaba del puerto Pacucua y la llegada históricamente era el puerto Posadas. En ese momento ya el puerto estaba prácticamente inundado, por eso se cambió el lugar de llegada al club del Instituto del Seguro, pero que estaba también más abajo, aguas claro, abajo, claro, claro. de la salida de, de la largada de, 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 del puerto. Desde el, en ese momento era el club Pacucua donde se largó. Entonces siempre eh, es en línea, línea oblicua y en algunas veces hasta escalonado porque hay que aprovechar la corriente y en algún caso, en algún momento cortar el, el canal para poder llegar a destino porque si uno se pasa con la fuerza del agua nadando por el canal, se pasa de la línea de llegada, después eh, debe nadar aguas arriba, cosa que se vuelve.
0: Claro, claro. Imposible,
1: imposible.
0: Está, está clarísimo. Eh, antes de hablar de la causa, de cómo, cómo, cómo está, eh, me gustaría que me digas, eh, y esto también en parte producto de la reconstrucción que han hecho en la investigación, ¿cómo fue que estas barcazas y se generan esta succión y que genera este hecho tan trágico? Eh, el tema es así. M más
1: que succión, lo que sucede es que las barcazas están inmovilizadas arriba de, un, eh, de una masa de agua que está en movimiento. Claro. Entonces, más que succiones, el agua, cuando encuentra un cuerpo sólido, choca contra él y busca una rápida salida. Claro. Entonces se genera un efecto que, que es de eh, aceleración de la masa de agua cuando impacta contra una masa fija en este caso las barcazas sí. cuando el agua golpea contra las barcazas busca una salida rápida que es hacia abajo por eso lo que lo que hacía en, en los nadadores que llegaban a las barcazas empujados por la corriente porque ningún nadador, ningún remero buscó eh, llegar pegado a las barcazas fueron empujados por la corriente que en sí. ese momento el río estaba muy crecido estaba con una altísima ...cuando todavía no estaban cerradas... ...todas las compuertas de Yacirita. eh ...entonces el agua... ...empujaba a los nadadores... ...y a los remeros hacia las barcazas... ...que además estaban colocadas de una manera... ...nosotros entendemos que defectuosa... ...porque... Eh, ...impedían que uno vea... ...la última barcaza que estaba alojada detrás... ...que hacía una, una especie de L... ...una especie de embudo... Sí. ...que llevaba a, a lo que pasó... ...es decir... ...ninguno de los nadadores... Eh, ni los remeros tuvieron problemas con el primer frente de barcazas sí. fue el segundo frente de barcazas que estaba detrás de estas y que salía salía del perfil de la, de, de lo que se mostraba como barcaza, como formación de barcazas salía a un costado otra barcaza claro. eh, que nadie se la esperaba de manera que cuando llegaron a ese lugar ya era imposible evitar eh, ser absorbido que era por es por esa corriente es como uno se formaba como un tobogán ¿no? Sí, sí, y que sí. se metía debajo de las barcazas. Claro. Esto es lo que ocasionó que tantos eh, nadadores y, y palistas se sumergieran debajo, o sea, quedaran sumergidos, trataran de salir, y luego los que se dejara, los, deje los que se pudieron dejar llevar o no pudieron luchar, fueron sacados por fuera, o sea, la corriente los sacó fuera de las barcazas, y, y, y muchos sobrevivieron y otros, lamentablemente, no.
0: Eh, o sea que... Eh... Lo, lo, la resistencia inclusive a esa succión fue en parte también lo que, lo que llevó a la tragedia porque me imagino que el que nadó y que se resistió de repente se vio contra una fuerza imposible de equilibrar
1: Sí, en realidad en ese momento nadie sabía esto ¿no? nadie entendía lo que estaba pasando y, y ocurrió un gran caos en esa zona porque quedaron solos claro. los nadadores, los palistas uno se imagina que en ese momento estaba la fuerza de seguridad cuidándolo. No, no había nadie. Eso es increíble, Estaban todos ¿no? lejos. Estaban todos lejos. La val, la, el barco más grande de prefectura, se había ido con el primer competidor, que era el que menos seguridad necesitaba.
0: Claro.
1: Con el más fuerte de los nadadores estaba... Ahí está un poco el, es, eso es, el, es la, la falta de sentido común. ¿Y saben qué? Quien debía custodiar a ese grupo en los papeles era una moto esquí de prefectura que no había salido. Ese grupo que termina, que era el grupo intermedio, el grupo el pelotón del medio que termina debajo de las barcazas, estaba solo, no había nadie. Había se había desplazado una pequeña lancha de prefectura que había ido a levantar una piragua y estaba a casi 700 metros de las barcazas tratando, ocupándose de cuidar una piragua mientras estaba ocurriendo la la claro. tragedia eh, debajo de las barcazas, y... O sea, estaban a la buena, claro. a, a, absolutamente solos, desprotegidos, y por eso sucedió lo que sucedió, porque si se hubieran dispuesto los medios, en el momento, los nadadores, los palistas resistieron dos, tres, hasta cinco minutos. Pero lo que relata una de las personas que llegó, en, que estuvo en ese momento, y que luego fue rescatada, que es, una nadadora de Santa Fe que en realidad en ese momento estaba como acompañante ella relata que pedían auxilio levantaban las palas y no venía nadie, no venía nadie y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y cada vez se iban sumando más piraguas y nadadores al mismo lugar y se chocaban, se chocaban era un caos, todos gritando eh, es algo inimaginable la situación que se vivió ahí debajo de la barcaza eh, con el agua... Al, al borde de la, de la boca y tratando de respirar, y hay gente que se agarraba de otra, gente que se quería subir a una piragua y la hacía volcar, eh, y sin ninguna asistencia de, de los que tenían que brindar la seguridad o del organizador que tendría que haber dispuesto de los medios también.
0: Hubo una de este, estas personas que estaba en una piragua, una, una de las víctimas, ¿no? O sea, que volcó su piragua o algo, ¿puede ser?
1: Eh, un montón de piraguas se volcaron y muchas piraguas quedaron debajo, se rompieron y quedaron debajo de la barqueza.
0: Para dar una idea de la fuerza, la verdad que eh, yo nunca había escuchado a alguien relatando las circunstancias, eh, siempre me imaginé que habían estado rodeados de barcos de auxilio, etcétera No, no,
1: no, 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 y es más, cuando llega la motosquí, que, que que estaba Mauro así mi primo como guarda es decir, empezó a actuar como guardadía en ese momento eh, la fuerza de la corriente y la presión de todos los que querían ser rescatados que hicieron que la motosquí se hundiera se diera vuelta y se, y se fuera debajo de la barcaza también fue fue absorbida por la por la fuerza de la corriente
0: Tremendo. Eh,
1: una un motosquí, o sea para que se se dieron una idea de lo que se vio y todo esto pasaba el tiempo y los rescates llegaban tarde eh, por eso cuando llegaron eh, cuando llegó la lancha de prefectura empezar a rescatar que si no me equivoco rescataron a nueve o diez personas para eso ya se ha ido debajo como 20 claro. eh, esto es lo que pasó ¿no? lamentablemente llegó muy tarde el auxilio, el auxilio que tendría que estar haber estado al lado claro. nosotros no, no, no nos explicamos cómo ninguna lancha se puso delante de la barcaza para desviarlo, ¿no? Para de alguna manera decir, bueno, el que llegue hasta acá se sube, claro. era lo que antes pasaba. Claro. Antes la, pre la prefectura con la lancha grande, que es la lancha Pacú, que era la que estaba con el primer nadador a la cabeza y había abandonado, o sea, no no, no estaba cuidando al resto, solo iba con el primero, antes, en, en otras carreras, incluso cuando yo participaba, se ponía en un lugar que era el lugar límite, es decir... Nadador que pasaba a esa zona era levantado, porque sabían que no iba a poder llegar al punto de llegada. Claro, claro. Porque la corriente ya lo, lo iba a impedir. Entonces, lo que uno no se explica es cómo, primero cómo no se dieron cuenta que estaban las barcazas, y segundo, sí. cómo no se dieron cuenta de que poniendo una lancha ahí hubieran evitado toda la tragedia. Hubiera, hubiera ido uno o dos nadadores, pero inmediatamente se tendría que haber articulado un sistema para evitar que sigan llegando a, a las barcazas.
0: Rodrigo, ¿qué explicación dio la prefectura...? Sobre por qué el, el barco de prefectura Se fue con el primer nadador
1: eh, No, la explicación era Era la manera en que había sido ordenado Organizado el, el cuadro El plan de operaciones Le llaman en la prefectura eh, El plan de operaciones ya, ya había nacido mal porque Ponía a la mejor lancha Con el, con el primer Nadador claro. Con el más experimentado, con el más fuerte claro. Y a las a la peor lancha, y no solamente no era no tenía capacidad de rescate como la moto esquí, que ya iban dos prefectos sobre la moto esquí, por lo tanto no tenía capacidad de rescate, sino que además de poner la, la, esa moto esquí en el lugar donde más se necesitaba, eh, no andaba esa moto esquí. Esa moto esquí salió del puerto cuando ya la tragedia estaba ocurriendo.
0: Claro, 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 claro.
1: O sea, la prueba eh, se larga sin que estén todos los medios. Eh, disponibles para una emergencia. Obviamente que después aparece el helicóptero, después aparece otra lancha y empiezan a aparecer otras lanchas, pero no estaban disponibles para una emergencia en el momento.
0: Claro. Eh, contame eh, en qué estado está la causa que, que ya tiene condena eh, penal, ¿no? En primera instancia.
1: Sí, si tiene condena el Tribunal Oral Federal criminal, eh, tiene esa condena ha sido confirmada por la Cámara de Casación Federal Nacional, Bien. y hoy se está aguardando que la Corte Suprema resuelva un recurso de queja, que es como Alfonso y Lescano apelaron, presentaron un recurso extraordinario contra la resolución de la Cámara Federal que confirmaba el fallo del Tribunal Oral, eh, esa, esa, ...esa apelación fue denegada por la Cámara de, de, de Casación... Sí. ...entonces recurrieron con la última, el último recurso que tenían... ...que era una queja, es decir, una presentación directa ante la Corte Suprema... ...donde le piden que intervengan el recurso que interpusieron contra la Cámara de Casación... ...entonces queda que la Corte diga si la Cámara de Casación eh, denegó correctamente el recurso de apelación... O el recurso extraordinario o si corresponde admitirlo y tratarlo a continuación eh, en la o corte suprema
0: o sea la corte no tiene que fallar sobre la cuestión de fondo sino sobre una queja
1: primero sobre la queja
0: claro sí.
1: para ver si es o no admisible el recurso y luego si lo considera admisible sí meterse en la cuestión más que de fondo de derecho a ver si el derecho fue aplicado correctamente porque la corte no no, no suele meterse en la cuestión de, de pruebas, digamos, claro, o de hechos.
0: Claro.
1: Eh, pero acá lo que debatió siempre la, el prefecto, el, el condenado, eh, él siempre dijo que esto está todo mal porque él te, tendría que haber sido juzgado por la justicia paraguaya. Él lo que dice es, eh, no, la competencia es de, eh, la, competen la jurisdicción es de Paraguay, a mí me juzgaron mal en Argentina. Claro. Una persona que es argentina, que organizó en Argentina la prueba, que autorizó la prueba en Argentina, que ordenó la alargada, que estaba en el río, que estaba participando, luego eh, concluye, que, en su defensa, que eh, no lo debían juzgar los tribunales argentinos, sino los tribunales paraguayos, cosa que la justicia argentina, inmediatamente, mucho antes, eh, al principio de la de la causa ya decidió, desde la Corte Suprema se decidió que debían juzgar lo, que, que esta situación debía juzgarla la justicia federal argentina.
0: Perfecto. ¿Para cuándo se esperan novedades con esas decisiones de la Corte Suprema?
1: Y yo creo que no, que, que, que va, 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 debería estar ya resuelto esto, lamentablemente no, no es así, pero... Tendrían que ser los primeros meses de, de este año, 2017. ¿A cuánto fue Para la marzo.
0: ¿a cuánto, ¿Cómo fue la condena a, al prefecto Jorge Antonio Lescano y al organizador Hugo Alfonso?
1: Cuatro años a Lescano y tres años y medio a Alfonso. O sea que. Y, de sí, cumplimiento que, efectivo.
0: Claro, o sea, irían a la cárcel, no, no, no. No es excarcelable.
1: No, no, deberían cumplir por lo menos dos tercios de la pena.
0: Perfecto. Bueno, eh, ¿todo esto pudo evitarse entonces?
1: Sí, absolutamente, de no haber sucedido lo que sucedió, que es lo que siempre dijimos, que gente que no está capacitada para realizar un, eh, una, una, una... para asumir una responsabilidad como es la organización de un evento de esa naturaleza, eh, fue colocada con, con total displicencia, autorizada, moviendo hilos políticos con una velocidad que eso es lo que comentaban los anteriores integrantes de la Asociación Mercosur, que fue el que era la, entre comillas, organizadora. Ellos decían, eh, ahora contaban que, claro, este hombre Alfonso tenía sus contactos políticos, estaba dentro del gobierno y por eso, hago, hablo de, de, del mismo color político del actual gobierno, por eso conseguía cosas, conseguía rápidas autorizaciones de migraciones, rápidas toda la organización para que se haga una idea la organización del evento se hizo en menos de una semana porque no iba a salir la prueba, la ah. prueba por un montón de, de situaciones en especial por la por la situación que estaba el río que era inseguro que se habían suspendido todas las pruebas río abajo se habían suspendido todas las pruebas de natación y acuáticas eh, por esas por esas circunstancias no iba a no iba a salir la prueba y salió porque con mucha, mucho empuje político consiguieron autorizaciones de prefectura de migraciones en menos de cinco días se organizó la prueba esto es lo, lo increíble y, y bueno lo increíble y luego la, el resultado de esto de esto que pasó
0: bueno bueno Rodrigo estamos hablando con Rodrigo Basigalupi eh, primo de Mauro de las víctimas y abogado de la querella, ¿Algo más que quieras agregar con este tema que no te hayamos preguntado?
1: No, yo creo que la verdad se está conociendo. Nosotros hemos impulsado también una causa civil donde descubrimos la participación de, de gente que incluso nadaba, que estaba nadando y que había eh, intervenido en la organización sin, sin aparecer durante la causa penal, pero que luego aparece y que de alguna manera también... Eh, genera una sensación de corresponsabilidad, ¿no? Porque había gente muy experimentada que en ese momento sabía cómo estaba el clima y que tranquilamente podría haber dicho muchacho, está medio feo está fe estaba feo en realidad cuando se larga la prueba claro. eh, y que podrían haber puesto un poco de prudencia en ese momento como para evitar por lo menos, y también no, no haberse percatado también de la existencia de obstáculos yo creo que superó en este en esa situación superó las ambiciones particulares de algunos y que desembocaron en esta lamentable tragedia.
0: Perfecto. Bueno, Rodrigo, gracias por por esta comunicación, ¿eh?
1: De nada. Un abrazo.
0: Bien, Rodrigo, vacía
1: Lupi